0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahhi subhanallahi walhamdulillahi alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa, wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fi alaminaka hamidum majid amma ba'ad assalatu wassalamu alaikumussalam warahmatullahi budi ummu aisyah murad dan sekalian para penonton yang dimuliakan sahabat-sahabat intazriani yop tepen ummu jadi pada hari ini kita akan menyambung kuliah tafsir kita dalam surah zumar masih lagi ayat 60 hingga kalau Allah bagi kesempatan kita kita hingga ayat 67 pada hari ini فرمان الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ هُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَا لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَهْزَنُونَ الله والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون كل أَفَعَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُوا أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُرْهِيَ إلَيْكَ وَإلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيْنَ أَشْرَكْتَ لَا يَهْبَ تَنْعَمَلُكَ وَلَا تَكُونَ النَّمِرُ خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدُوا وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَدَرُ اللَّهَ والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويه بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم Pada hari kiamat engkau akan melihat orang yang buat dusta terhadap Allah wajahnya menghitam bukan kerana ke itu tempat tinggal bagi mereka yang menyumbungkan diri dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa kerana kemenangan mereka mereka tidak disentuh oleh azab yang tidak perlu bersedih hati Allah mencipta segala sesuatu dan dia maham memelihara segala sesuatu Miliknyalah kunci-kunci langit dan bumi Dan orang-orang kafir terhadap ayat Allah Mereka itulah orang yang rugi Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Apakah kamu nyuruh aku menyembah selain Allah Wahai orang-orang yang bodoh Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu Dan kepada Nabi-Nabi sebelummu Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah niscaya akan hapuslah amalmu Dan tentulah engkau termasuk di kalangan orang yang rugi dan itu hendaklah Allah sahaja yang kau sembah dan hendaklah kau termasuk orang-orang yang bersyukur dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat dan langit digulung lentangkanannya maha suci dia dan maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan ah uh, para pentuan dan wanita di kawasan alhamdulillah cikcen mai fizwah hafiz maria manso etun halimatun fatri mohammad zainuddin ibrahim semua tamu yang hadir pada petang ni walaupun kuliah kita buat Agak lambat Hari ini maklumlah semua bekerja dan saya pun bawa pulang Tergesa-gesa sampai uh, Moga-moga Allah beri pada kita kesempatan Beri pada kita kesihatan Keselamatan untuk meneruskan uh, Bicara daripada kalam Tuhan yang sangat penting ini uh, Waalaikumsalam Hajah sewiju eh? Baik, uh, nanti saya terangkan doa Kadar dan sebagainya Zulidhah, eh? uh, Dalam ayat ini Kita perhatikan Allah membuat perumpamaan bahawa orang-orang kafir ini mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan wajah mereka Muswadda Muswadda ni adalah syawad Syawad ni lawan kepada bayat Iaitu abiat uh, Mubiat putih Jadi kalau kita menceritakan tentang satu benda yang sifatnya hitam Ia mengandungi makna negatif Makna buruk, makna sedih Jadi maka tentu saja ia bukan dalam pengertian warna kulit yang kita faham dekat dunia ni Tapi kehitaman itu adalah kerana hangusnya dibakar, disentuh oleh api neraka Jadi atas dasar itu kita tidak dapat berkata bahawa ayat ini merendahkan orang-orang yang berkulit hitam Kerana hitam dan putih adalah warna yang ditetapkan oleh Allah Untuk kepentingan makhluk itu sendiri Uh, antara lain Allah jadikan warna hitam itu kerana dia nak beradaptasi dengan alam sekelilingnya. Sebagai contohnya orang yang tinggal di benua India cuacanya panas orang tua di benua Afrika maka warna hitam itu uh, pigment apa istilahnya uh, pixelkah benda istilah kulit itu lebih sesuai untuk kalau untuk cuaca sedemikian. Jadi warna hitam atau putih dalam konteks kemanusiaan di dunia tidaklah merujuk pada penghinaan. Bahkan kita tahu kisah Bilal bin Rabah radiyallahu anhu Antara sahabat Nabi yang paling awal masuk syurga Nabi SAW menjelaskan bahawa aku mendengar suara bunyi kasut Tapak kakimu wahai Bilal mengingi masuk syurga Apakah amalanmu yang kau lakukan wahai Bilal Bilal ni berkulit hitam Bilal menjawab semuanya Rasulullah tidak pernah saya terbatal wuduk sama ada siang atau malam melainkan saya memperbaharui dia Dan menceritakan tentang detik-detik kematian ni tuan-tuan Semalam saya ceritakan tentang bilangan atau kalangan manusia yang mati dalam keadaan mardatillah mati dalam husnul khatimah antaranya penyakit-penyakit yang berlaku menimpa mereka kemalangan dan sebagainya jadi saya ingat kisah yang disebut oleh Imam Zahabi dalam Syar'a'la bin Balak satu ensiklopedia yang menghimpunkan kisah para a'lam a'lam ni berarti orang-orang yang terlibat dengan dakwah, ulama fukahak dan sebagainya bahawa Bila bin Rabah radhiyallahu pada hari dia hampir-hampir mati dan lazimnya orang-orang salih ni dia dapat mengerti message yang Allah utuskan kepadanya untuk dia tahu a uh, ya yeah? pigment melanin melanin ni nur Azia ayub ya yeah. uh, jadi orang yang salih ni kadang-kadang Allah mengirim kepada message tertentu untuk memberitahu padanya kematian maka dia buat persiapan antaranya Bila bin Rabah radhiyallahu RA, pada hari sebelum matinya Maka dia kelihatan gembira yang amat sangat Isi Tanya wahai suamiku Kenapa engkau gembira Maka jawapan bin Rabah Telah tiba waktu dekat Untuk aku bertemu dengan kekasihku Siapa kasihnya Rasulullah SAW Setengah kisah membawakan Bahawa bila bin Rabah ni Bila Nabi wafat Maka bila bin Rabah tidak mampu lagi Memandangkan azan di Madinah Setiap kali sampai pada kalimah syahadah Bahagian kedua Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Bilal akan pingsan Tak mampu meneruskan azan ini kisah riwayat ia bukanlah hadis sahih tapi ia kisah kisah kalau ia membawa uh, kita kepada satu dimensi kesyukuran perspektif uh, merasa rakaik dekat dengan Allah maka tak ada masalah untuk kita bawakan tuan-tuan ia bukannya hukum para ulama dalam bab penceritaan mereka bermudah-mudah tasahulkan atau tasahuluna nafi riwayat rakaik jadi kisah ini menuju kepada kita bilal bin rabah radhiyallahu anhu tak mampu lagi untuk tinggal di Madinah selepas kewafatan Nabi kerana dia kena azan dan setiap kali azan menyebut nama Nabi itu satu benda yang sangat berat baginya kerana insan yang mulia yang diungkapkan dalam kalimah azan itu sudah tiada lagi di sisinya maka bila berapa tak kala nak mati beliau kelihatan gembira yang amat sangat di sini bertanya, why suamiku kenapa engkau gembira? kami semua sedih melihat kau sakit, mungkin kau akan mati jawapan bila berabah dengan penuh kepastian, kematian bagi orang salih adalah pertemuan dengan kekasihnya aku sudah tidak mampu sabar lagi untuk bertemu dengan kekasihku Rasulullah SAW, Abu Bakar, Omar dan sahabat-sahabat yang telah mendahuliku jadi tuan-tuan dunia usian sebenarnya dalam hidup ni kita buatlah apa saja yang boleh mengingatkan kita kepada kematian, ada orang dia buat list name, golongan yang telah meninggal dunia tulis nama 1 2, 3, 4, 5 setiap orang mati itu dia telah nama tulis kat bawah fulan min fulan, wahai keluarga ku aku merendui bertemu denganmu karena akhiru min zikri halimi malazat, banyak kalah ingatan terhadap kematian kerana ia melembutkan hati maka apa sahaja perkara yang boleh menyebabkan kita ingat pada kematian, itu satu sunnah tuan-tuan yang boleh kat Allah sekian jadi, warna pada kulit untuk manusia di dunia tidaklah patut menjadi hukuman untuk kita merendah-rendahkan seseorang kerana maksud muswaada yang dikemukakan oleh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik di akhirat nanti wajah mereka menjadi hitam kerana dibakar oleh api neraka. Tuan-tuan dan ulungah sekalian. Kemudian Allah menyatakan, "Alaisat ilay jahannam maswallil mutakabbirin?" Bukankah neraka itu tempat yang paling layak untuk orang takabur? Jadi orang yang takabur ni kena mengingatkan diri mereka bahawa orang takabur yang dibenci oleh Allah SWT la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqalu habatin min 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 kibr tidak akan masuk syurga seseorang yang dalam hatinya walaupun sebesar zarah pun rasa antakabur takabur ini maknanya batrul haq wa ram tunas maknanya kita sentiasa menafikan kebenaran dan menganiyai manusia itu maksud takabur takabur adalah kita merasakan diri kita lebih hebat daripada orang lain kita melihat diri kita lebih banyak lain mungkin kerana pangkat, mungkin kerana keuangan, mungkin kerana rupa paras, mungkin kerana keturunan. Maka itu adalah perkara-perkara yang akan fana perkara-perkara akan lalu tuan-tuan Ibn Al-Quran. Kata Alim Al-Ghazari dalam Ihya Al-Mu'l-Din, bagaimana pentingnya kita menyedari asal-usul kita sebagai seorang makhluk yang pernah keluar dari saluran najis sebanyak dua kali. Mengapa kau rasa takabur dua kali kita keluar dari saluran najis tuan-tuan? Kali pertama... Kita keluar dari seluruh ayah kita Dan bila berada dalam perut ibu kita selama 9 bulan Kita akan keluar daripada seluruh najis ibu kita pula Maka memadailah seseorang itu untuk merasa betapa lemah dan hina dia Kerana dua kali dia keluar dari seluruh najis Kata para ulama' Dalam satu hadis, Syed Tirmizi dan juga Ahmad dari Abdullah bin Ammar Boleh tonton rujuk dalam tafsir munil yang ada di tangan tuan-tuan Pada Mursad 285, jilid ke-12 Yuhsharul mutakabbiruna yawmal qiyamati amsaladh-dhar fi suwari rijal yughashahu dhulum min kulli makan yusaquna ila asjin fin jahannam orang-orang yang takabur itu akan dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut bermuka manusia semut bermuka manusia kerana mereka diliputi kehinaan dari segenap penjuru mereka akan digiring menuju ke penjara dalam penjara dalam neraka jahannam inilah kedudukan orang takabur takabur ini merupakan sifat Iblis Kerana Iblis pernah berkata Ketika Allah menciptakan Adam Khalaqtani minari Wa khalaqtahu min tin Wahai Tuhan kau menjadikan dia Daripada tanah Yang hina Aku daripada api Api berada di atas tanah Maka kenapa aku kena sujud Kepadanya Jadi Inilah kedudukan orang yang takabur Yang sangat dibenci oleh Allah SWT Takabur ni datang Di perkataan kabir Akbar Takabur wazannya tafa'ul Mananya dia merasakan dirinya Lebih daripada orang lain Lebih besar daripada orang lain Di konteks Keindahan rupa paras kedudukan, kebangsawanan, pangkat, harta dan sebagainya. Kemudian Allah menyatakan: wina jillahuladina takwa lima faza tihamla yamasu humasu walahu mihazanun. Allah akan menyelamatkan orang bertakwa, kerana kemenangan mereka, mereka tidak disentuh sedikit pun oleh azab dan tidak akan bersedih hati. Dalam satu hadis riwayat Abu Hurairah bahawa Nabi saw telah pun menjelaskan konteks saya ini. فاشر الله ومأكول امرئ ان عمله فيكون عمل المؤمن معه في احسن السورتين واتيبرهن فكلما كان رعب او خوف قل له لا تر فما انت بالمراد به ولا انت بالمعني به فاذا كثر ذلك عليه قال فما احسنك فمن انت فيقول اما تعرفني انا امرؤك صالح حمدني على ثقلي فوالله لا احملنك لا احملنك ولا ادفع عنك Allah akan mengumpulkan setiap orang itu bersama amalnya. Maka amal si mukmin itu dalam bentuk yang paling baik dan paling wangi harum baunya. Setiap kali datang kebimbangan, dia akan berkata kepada si mukmin itu, "Jangan kau hiraukan, bukan kamu yang dimaksudkan dalam konteks hukuman ini." Ketika itu, maka si mukmin itu akan berkata, "Siapa kamu? Alangkah hebatnya rupa kamu. Apa sebab kamu membantu aku?" Maka jawapan orang yang hebat yang muncul di hadapannya itu, "Wahai teman, akulah amalmu yang soleh." Akulah amalmu yang saleh. Dahulu di dunia engkau melakukan amal saleh walaupun berat, maka sekarang aku akan memikulmu sebagaimana engkau memikulku ketika di dunia kata amal saleh itu. Uh, bayangkan tuan wali atas kalian. Kalau dalam kehidupan pada hari ini kita sebagai contohnya menaiki kapal terbang, maka yang datang untuk lainan kepada kita tu lihat beg besar yang kita bawa, maka pramugara itu datang. Orang yang handsome, segak datang jumpa kita Apa yang tuan bawa? Ini beg Maka dia tolong angkatkan, letakkan Tengok kita pakai baju kot, tolong ambil Letakkan tempat nanti nak turun Nanti saya akan pulangkan Dengan penuh ketertiban membantu kita Utamanya kalau kita mula-mula Naik ke berterbang lah tuan-tuan Maka bandingan ini untuk kita faham Ketika di akhirat nanti Seseorang itu akan dibantu oleh amal salihnya Amal salihnya akan datang Memberi perlindungan kepadanya bila datang ketakutan, seruan untuk masukin raka, masa dia datang tenang-tenang fulan bukan kau ni orang lain. Setiap kali kita rasa gusar, bimbang, khawatir, maka datanglah amsal itu untuk menenangkan kita. Dalam suasana seperti itu tuan-tuan dimuliakan sekalian. Baik, ayat berikutnya. Allahu khaliqu kulli shay'in wa ala kulli shay'in wakil. Lahu maqalidus samawati wal ard, walladziina kafaru bi ayati laahi ulaa'ika khasirun. Allah pencipta segala satu dan dialah yang maha melihara atas segala satu miliknya perbenaran langit dan bumi dan orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah itu itulah orang yang rugi jadi dalam ayat ini kalau kita perhatikan penggunaan yang disebut oleh Allah SWT lahu makalidus samawat makalid ini jamaat daripada miklat miklat ini berarti kunci, miftah ada juga yang mengatakan bahawa ia diambil perkataan taklid caklit ni maknanya satu benda yang sebab keharusan ada pula yang mengatakan bahawa ia merupakan perkataan Parsi, bahasa ni tuan-tuan, dia nak hidup, dia kena ambil bahasa-bahasa lain bahasa Melayu, banyak bahasa lain yang kita pinjam ada perkataan Parsi macam Kutub Khana ada perkataan Cina macam Kautim contohnya ada perkataan uh, India macam Raja ada perkataan Arab macam Sultan jadi perkataan ini dipinjam daripada bahasa-bahasa lain kerana sifat bahasa dia perlu kepada perkataan lain untuk melengkapkan uh, per, per, untuk memberikan makna yang lebih sempurna kerana mungkin ada satu perkataan itu hanya digunakan dalam bahasa tersebut sahaja Jadi ada yang mengatakan di perkataan Parsi apa makna sekalipun penggalan ayat ini menujuk bahawa Allah memiliki segala sesuatu dia menguasai dan mengendalikan segala yang langit di bumi baik yang nyata ataupun yang tersembunyi Maka miliknya, kendali di bawah pengendalian Allah itu berarti kunci-kunci langit dan bumi ini semua berada dalam pengetahuan Allah SWT. Jadi, hujan yang turun, bilangan anak, harta yang akan diperolehi, penyakit yang berlaku, bila kawabak itu akan dihilangkan oleh Allah, semuanya pengetahuan tersebut hanya Allah sahaja yang tahu. Jadi Allah SWT mengatur segala sistem termasuk langit dan bumi itu. Sebab kalau kita baca dalam kejadian langit dan bumi, Allah mengatakan sitati ayam. Kenapa perlu pada enam waktu? Eh? Bukan enam hari, enam waktu. Ha, kan? Lalu orang Yahudi mengatakan Allah SWT siap cerita pada hari Jumaat, kemudian siap tu Allah rehat. Itu sebab mereka mengatakan sabt. Yawma wa yomah sabtuhun adalah taksihim. Jadi yomah sabtihim taktih him hitanhum syur'a Allah menceritakan tentang orang Yahudi nanti kita baca bincangkan ayat berkenaan dengan ikan yang datang pada hari Sabtu jadi orang Yahudi mengatakan Allah bekerja 6 hari kemudian hari ke-7 Allah penat Allah pemberihat Allah turunkan ayat wama massana min luub kami tidak pernah disentuh pun sedikit perasaan penat Allah menjelaskan memberikan penjelasan supaya di kalangan orang Arab tidak terpengaruh dengan kata-kata Yahudi bahawa Allah penat hari ke-7 Allah rehat iaitu hari Sabtu dan mereka pun mengambil semua hari Sabtu untuk rehat jadi Allah mengatur selalui sistem ini dengan kekemasan yang luar biasa dengan sistem yang dahsyat maka aa, dalam ayat ini Allah menjelaskan "Qul أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا jahilun. apakah kamu nyuruh aku untuk menyebab selain Allah wahai orang-orang yang bodoh aa, jadi dalam ayat ini Allah menyebut sikap orang kafir ni adalah bodoh jama' kepada jahil jahilun jama' kepada jahil mungkin wujud jama'kan dengan juhalak dalam masyarakat ini, kadang-kadang satu perkataan ada yang mempunyai lebih daripada satu bentuk, satu serah jama' Jahilun boleh, juhal pun boleh, juhalak pun boleh Jadi perkataan jahil digunakan dalam Quran, bukan saja dalam erti seorang itu tidak tahu Bukan saja maknanya bodoh yang kita faham, kata tak ada maklumat, orang tak terpelajar, bukan itu Tapi juga dia merujuk kepada erti pelaku yang hilang kontrol dirinya sehingga melakukan perkara-perkara yang tidak wajar mana orang yang mengikut hawa nafsu, mengikut dorongan, syahwatnya, kepentingan sementara dan juga dorongan-dorongan tertentu jadi dia juga mengabaikan suruhan suruhan Allah maka orang dipanggil sebagai jahilun kan itu Allah menyatakan zaman jahiliyah walatabaraja na tabarujal jahiliyah silula jahil jahiliyah yang wujud pada orang Arab bukan bodoh dan berkata, tak keti mengira, tak keti baca tak tapi mereka mengabaikan aspek kewarasan berfikir. Fitrah yang Allah bekalkan dalam diri itu kerana dorongan, hawa nafsu syahwat dan juga keperluan-keperluan keuangan, kebendaan yang mendorong mereka untuk menafikan kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Alaihi Wasallam. Jadi kita akan lihat dalam Quran ada penggunaan perkataan contohnya sufah sayyulu sufaha un-nasi ma wallahu man qiblatihim alaiha kadang Allah gunakan perkataan jahiliyah jahilun ini semua merujuk kepada konteks yang berbeza-beza tuan-tuan dan puan-puan walaqad uhiya wa ilal min qablik la in asyraktal yahbatanna amalak wala takunanna minal dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan juga nabi-nabi sebelummu wahai Muhammad sungguh jika engkau mempersekutukan Allah saya akan hapuslah segala amalanmu tentulah kau termasuk di kalangan orang yang rugi Ayat ini memberi satu ancaman Peringatan dan amaran yang tegas Kepada Nabi dan kepada umat Islam Supaya jangan melakukan buatan syirik Kata Limah Abu Sa'ud Abu Sa'ud dalam tafsirnya Bahawa Al-Kalam warid Al-Asabi lil-Fard Ayat ini merujuk kepada maksud Jika berlaku bagi menunjukkan Di tahir Bagi menunjukkan Kepada kita tentang kejahatan dan keburukan perkataan syirik itu sehingga tidak wajar seorang Nabi, seorang Rasul syirik kepada Allah tentulah tidak wajar jadi ini menunjukkan kepada ini menunjukkan kepada buruknya dan hinanya perkataan syirik itu sehingga Allah Taala memberikan satu perkaitan gambaran, tamsilan kalau Nabi pun syirik kepada Allah maka gugur segala amalannya di mana perkara itu mustahil tidak berlaku daripada permulaannya Tentulah musahil seorang Nabi yang bersifat dengan maksum, tiba-tiba melakukan syirik kepada Allah. Itu perkara yang ditolak oleh akal. Perkara yang tidak logik, perkara yang mustahil. Maka kemustahilan itu merujuk kepada dahsyatnya perbuatan syirik, sehingga Allah SWT memberikan tamsilan begitu sekali. Mana seorang Nabi yang kedudukannya beri tinggi, amalannya tinggi, pahalanya tinggi, ganjarannya tinggi, kedudukannya tinggi, akan jatuh. Habis tidak dikira oleh Allah Apatah lagi kalau kamu semua wahai manusia. maksudnya begitu. Balilah fa'budu wa kumina syakirin sebaliknya kerana itu hendaklah kepada Allah saja yang kau sembah dan hendaklah kau termasuk di kalangan orang-orang yang bersyukur. Wa makan daru Allah hakka kadrih wal arzu jamiaan kabdatuhu yaman kiamat wa samaatum atwiyatum subhanahu wa taala amma yusrikun mereka tidak mengagungkan Allah dengan semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat dan langit itu digulung dengan tangan kanannya mahasuci dia, maha tinggi dia daripada apa yang mereka persekutukan jadi kata Ibn Uyayna seorang ahli hadis, amirum ini fil hadith kuluma wasafa bihi rabbuna fi kitabihi fatafsiruhu tilawatuhu wa sukuca alaihi kuluma wasafa bihi rabbuna fi kitabihi fatafsiruhu Tilawatuhu wasukut alaihi. Apa sahaja yang Allah gambarkan tentang zatnya dalam Al-Quran, tugasan kita dalam pentafsiran itu kita membawanya sebagaimana yang Allah sebutkan. Kita tidak akan menceritakan lebih dari itu Macam tu Allah bawa, macam tu lah kita kata. Jadi contoh rahmati dan dikasihan ini merupakan mazhabus salaf, Iaitu imraruha kama ja'at min gayi takif wala tahrif, imraruha kama wad min gayi takif wala tahrif. Apa yang Allah bawakan tentang sifat-sifat jalan Al-Quran, kita bawa seperti itu. Walilah ilmasailul a'lah. Tentulah bagi Allah itu kesempurnaan, tamsilan yang tak boleh kita samakan dengan manusia. Kalaulah kita kata dalam hidup ini, tangan kepada pintu. Tangan pintu tu patah. Tentulah tangan pintu tu tak sama dengan tangan saya. Tak sama dengan tangan kucing. Anak kita suka makan ayam. Bahagian tangannya, kata, ayam mana ada tangan, ada sayap. Tapi orang faham begitulah. Jadi dalam konteks sesuatu ayat yang dibawa kemukakan oleh Allah, kita menyatakan sesuai sebagaimana yang Allah kehendaki, kita tidak mampu mentawilkannya lebih lanjut. Kita tak mampu untuk membahaskannya lebih lanjut. Jadi tuan-tuan, saya, dalam konteks ayat ini, Allah menggambarkan bahawa kekuasaan Allah itu meliputi segala-galanya ini. والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويه يمينه سبحانه وتعالى اما lihat pada muka surat uh, 268 daripada tafsir munir yang mulia ni tuan-tuan Az-Zawkshari bin mengatakan bahu ayat ni merupakan ungkapan kiasan bagi bentuk istiara tanpa harus mengkaji lafaz yang bermaksud genggaman dan tangan kanan dari aspek majas ataupun hakiki subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Maha Allah Maha Agung dia apa yang mereka persekutukan Betapa kecil dan jauhnya apa yang mereka sekutukan dengan Allah di hadapan keagungannya. Yamin ini lazimnya digunakan untuk mengungkapkan makna tangan, kekuasaan dan kekuatan dalam surah Al-Hakam. Allah setelah menjelaskan pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Jadi itulah yang um, sesuai dengan maksud yang dikenaki oleh Tuhan kita menyerahkan maksud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah mengajar kita uh, supaya Uh, kita memahami segala-galanya dalam negaman Allah SWT, dalam kekuasaannya, dalam uh, pentadbirannya. Buka Muzat 290? Baik. Setelah menjelaskan larangan buat syirik, Allah menegaskan perintah beribadah hanyalah kepadanya. Balillah hafa'bud wa kumina syakirin. Tindaklah kau menjadikan ibadahmu ikhlas hanya kepada Allah, tiada sekutu baginya. Serukanlah perintah ini kepada semua penyikupmu yang mempercayamu dan bersyukurlah kepada Allah atas ni'mat hidayah dan iman yang diberikan kepadamu dan memuliakanmu dengan risalah kenabian dan misi dakwah kepada agamanya setelah Allah mencela ajakan kaum musyrikin kepada Nabi untuk menyembah berhala ayat ini juga mempunyai ialah telakang yang sama dengan ayat daripada surah Al-Kafirun iaitu bila golongan musyrikin datang bertemu dengan Nabi dan mengujuk Rasulullah dengan berkata Wahai Muhammad, apa kata kalau engkau menyembah Tuhan kami setahun, kami menyembah Tuhanmu setahun Kalaulah Tuhan kamu benar, kami dapat bahagian kami kebenaran, kami sembah dia. Kalau Tuhan kami pun benar, Wahai Muhammad, maka engkau telah beribadah kepada Tuhan kami. Mungkin Tuhan kami di akhirat besok akan kasihan daripada engkau. Lalu Allah turunkan surah Al-Kafirun, قُلْيَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ Sampai ke habisnya. Maka demikian juga dalam ayat ini, mempunyai hubung kait yang sama, bila musyrikun datang memujuk Nabi dengan berkata, Wahai Rasulullah, Wahai Muhammad, apa kata kau beribadah kepada Tuhan kami sekejap? Sekejap pun tak apalah, kau tak setahun pun sekejap. Kami beribadah kepada Tuhan kau juga sekejap. Jadi, uh, ini uh, sikap kaum musyrikin. Dalam muka surat 290, diruatkan daripada Bukhari, daripada Abdullah bin Nasud, berkata salah seorang pendita datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, Sungguh kami mendapati bahawa Allah menjadikan langit di atas jari jemari, bumi di atas jari jemari, pohon di atas jari jemari. Ayat telah terkaya atas jari jemari dan seluruh makhluk atas jari jemari. Kemudian dia berkata, "Akulah sang penguasa, penguasa." Maka tertawalah Nabi SAW sambil gigi rahang baginda hmm, kelihatan kerana membenarkan ucapan lalu baginda pun bacakan ayat, "Wama qadarullah ka kadri wal ardu jamian qablatuhu yawm al qiyamah wal ardu jamian wasamawatiyatun yatmiyyatu yamini." Jadi dalam ayat ini Nabi kita sallallahu dia ceritakan dalam satu riwayat daripada Bukhari yang Imam Bukhari datang ketua kepada agama Yahudi bertemu dengan nabi dan berkata wahai Muhammad kami dengar banyak cerita daripada Quran daripada apa yang kau sampaikan bahawa Allah menjadikan di atas jarinya nya jari ini maksud penguasaanlah tuan-tuan kekuasaan Allah kita membaca doa yang sering diamalkan nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu si hari Allahumma muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik Allahumma musarrifal qulub sarif qalbi ala taatik Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati Tetapkan hati ini dalam keimanan padamu Lalu Ummu Salamah radhiyallahu anha Salah seorang Ummu Hatil mukminin bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah SAW Kenapakah doa ini cukup banyak Nabi ungkapkan Nabi menjawab Ma min ahadikum illa wa kalbuhu baina isba'ini mi asabi'i rahman Yukalibuhu kaifayasyak Tak ada seorang pun daripada kita melainkan hatinya Berada dalam dua genggaman dari jari ar-Rahman Dia akan membolak-balikkan yang mengikut kendaknya dengan sebab itu, aku mohon kepada Allah supaya tetapkan iman, tetapkan hati dalam iman, tetapkan hati dalam akidah ini. Jadi maksud daripada hadis ini dan juga ayat ini dalam konteks penguasaan Allah. Lagi sekali, tekankan, bukan kita menyamakan Allah macam makhluk, tapi ayat ini bertujuan untuk menjelaskan penguasaan Allah kepada makhluk. Jadi Nabi tersenyum mendengar kata-kata pendeta Yahudi ini tadi. Maka Nabi membacakan ayat, Wama kadarullaha ka kadri wal ardu jami'an wa samawati Ayat ini Nabi bacakan kepada pendeta tadi bagi menggambarkan jari yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kekuasaan Allah SWT wa taala. Ah uh, tuan-tuan hadirin dikasihi. Terima kasih Syafiq Murad kerana doa yang telah dikemukakan. Allahumma srifa qulub srif qulubana ala ta'atik. Allahumma muqallibal qulub srif qalbi ala dinik. Uh, untuk tuan-tuan dan kuliah kita pada petang ni tajaan daripada Zahzan Travel, Umrah Zahzan, terima kasih kepada Zahzan Travel. Nanti jangan lupa ya kalau tuan-tuan nak pergi musafir ke mana-mana, nak tiketing ke, nak travel ke, keluarga ke, insya-Allah Zahzan Travel boleh menguruskan. Dalam satu hadis Said Ahmad dan juga Muslim, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, An Ibn Umar radhiyallahu anhu ma inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhihi ayat zatayumin alal minbar wa ma qadarullah والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطيات يومه سبحانه وتعالى ام ايشكون رسول الله يقول هكذا بيدي يحركها يقبل بها يقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه ان الجبار المتكبر الملك ان العزيز ان الكريم في راجع فراسل حتى قلنا ستوحري النبي اسلام baca ayat daripada surah az-zumar yang sedang kita baca ini atas mimbar lalu baginda pun mem- Menunjukkan jari baginda sallam, menggerakkan jari baginda sallam ke depan dan ke belakang. Yuk beluayutbir. Kemudian Nabi mengagungkan Allah SWT dan Nabi pun bersabda, 'Akulah yang berkuasa. An-Najabar, An-Nutqabir, An-Nal Malik, Akulah yang menguasai. An-Nal Aziz, Akulah yang maha kuat. An-Nal Karim, Akulah yang maha pemurah. Tiba-tiba mimbar tempat baginda berdiri itu berguncang. Sampai kami ha, merasakan kami beranggapan bahawa Nabi SAW akan, akan jatuh dari mimbar tersebut. Maknanya nama-nama Allah yang diungkapkan Nabi ini mengundang rasa takut pada baginda SAW. Rasa sedar betapa daifnya dan kecilnya ha, kita sebagai makhluk di hadapan Allah SWT. Lalu tiba-tiba dalam ha, ayat ini Allah menyebut: "Allahumma jamia'na wa samawatasya tu'm yamini subhanahu wa taala amayshriku". Faktanya bumi ini di bawah kuasa Allah Langit tunduk pada kuasaannya Maha suci Allah SWT daripada apa yang mereka persekutukan Dan sembahan yang mereka anggap selain daripada Allah SWT Para ulama khalaf berpendapat bahawa ayat ini perumpamaan atas keagungan dan Penguasaan Allah yang mutlak ke atas alam semesta Seperti seorang yang menggenggam langit dan bumi Sementara para ulama khalaf berpendapat ayat ini Mesti difahami secara zahir teksnya Meyakini adanya gegaman dan tangan kanan kerana pada dasarnya teks harus difahami sesuai dengan makna hakikinya Dikatakan bahawa pendapat salaf lebih aslam dan pendapat salaf lebih bijak Maka tuan-tuan yang dimulakan saya Pandangan para ulama' salaf Mereka mengatakan ini bahawa Allah sebut Begitulah kita sebut Tanpa kita takif dan tahrif Ulama' modern pula mentakwilkannya Mengatakan bahawa maksud itulah penguasaan Allah Dua-dua betul tuan-tuan dimulakan pasca Pandangan mana yang lebih kita setuju Yang mana lebih kita cenderung Terpulang pada kita sebab ada kita nak main dapat para ulama' salaf yang membawakan ayat ini seperti itulah mereka tanpa mentakwilkannya ataupun pandangan ulama' khalaf iaitu ulama'-ulama' kemudian yang datang untuk memberikan penjelasan maksudnya apa ayat itu kalau zaman dahulu ulama' salaf ni mereka hidup dalam bi'ah arabiyah bi'ah orang Arab semuanya bercakap Arab yang benar tuan-tuan tapi bi'ah orang kemudian ini suasananya sudah pun berubah kita dipengaruhi oleh Bahasa lain, budaya lain Kefahaman bangsa lain Maka pentakbilan juga Boleh memberikan penyelesaian Kepada isu-isu yang berlaku Riwayatkan daripada Imam Muslim Dan Bukhari yang juga Muslim daripada Abu Hurairah Dia berkata Aku mendengar Rasulullah SAW Sama itu Rasulullah SAW Yaqul Yaqulidullahu al-arda yaum al-qiyama Wayatu is-sama bi-amini Sumayakul an-al-malik Aina mulukul arud Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim Uh, Nabi SAW sabda Bahawa Allah akan menggenggam bumi ini Pada hari kiamat dan melikat, Melipat langit dengan tangan kanannya Lalu Allah pun akan berfirman Akulah penguasa Mana penguasa-penguasa yang lain ha, Ini ada satu hadis yang menjelaskan tentang Maksud ayat ini Kata para ulama itulah sebabnya pandangan Para salafus salih Lebih sesuai untuk kita lebih aslam Aslam ni makna lebih selamat untuk kita ikut oh para salafus salih ni dengan contohnya Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mereka ini dipanggil salafus salih. Golongan salaf mereka ambil ayat ni begitulah tanpa menghuraikan lebih lanjut. Ketika Imam Malik membicarakan tentang ayat di Taha Ar-Rahman wa al-alasy-saw Allah Subhanahu taala bersifat dengan Rahman itu beristiwa, bersemayam di atas 'tahta. Maka orang mu bertanya kepada dia, macam mana bersemayam Allah itu, wahai Imam Malik. Imam Malik pun tak diam. Akhirnya dia pun jawab. Al-istiwa'u ma'lum. Wal-kaifu majhul. Wal-imanu bihi wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Imam Malik berkata, istiwa' dalam konteks ayat Al-Quran, Allah mengatakan dia bersemayam. Bersemayamlah. Wal-kaifu, kaifiatnya, kau nak bayangkan, nak tunjukkan, nak gambarkan, nak lakonkan, tak boleh. Wal-imanu bihi wajib. Beriman dengan ayat-ayat seperti ini, ayat mutasyabihat seperti ini, wajib. was anhu bid'ah. Dan bertanya banyak tentang ayat-ayat seperti ini, ia tidak memberikan apa-apa faedah, ia sebahagian daripada bid'ah. Keluarkan orang ini daripada majlis aku. Majlis ilmu Imam Malik, majlisnya sangat tegas. Keanaklah ru'us ilmu tayir. Majlis ilmu Imam Malik sampaikan, suasananya sangat senyap. Semua orang diam. Jarum jatuh. Satu jarum jatuh pun mereka akan dengar. Karena Imam Malik ni prinsipnya menyampaikan ilmu tak boleh main, tak boleh bercakap, tak boleh ketawa. Semua dengar. Ada pengawal-pengawal lah, polis-polis pula. Siapa yang bertanya dan juga bercakap benda-benda apa-apa kan di haluar keluar. keluar. Diangkat, dibawa ke tempat lain oleh pengawal-pengawal majlis ilmu Imam Malik. Maka Imam Malik menjadi marah kepada orang itu, tak kala dia bertanya macam mana rupa Allah duduk ya. Allah Subhanahu Quran Allah duduk macam mana? Jadi bila datang ayat-ayat seperti itu, prinsip para ulama salaf, salafus salih mereka berkata Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal iman bihi wajib wa su'al anhu bid'ah Istiwa' yang Allah sebutkan duduk duduk Tentulah duduk itu beza dia antara aku dengan kau dan kucing itu duduk pun lain buku pun duduk atas meja mana buku duduk atas meja kata buku tu ada kaki ke duduk macam manusia tak Jadi difahami konteksnya dalam bentuk yang sesuai Jadi Allah s. Taala tidak sama dengan makhluk maka kita tidak boleh nak bayangkan Allah macam makhluk jadi, bila Allah kata duduk, duduklah. Kata Imam Imam Malik, duduk. Bagaimana gambarannya? Itu aku tak boleh cerita kepada kau. Itu aku pun tak tahu. Beriman kepada ayat-ayat yang menceritakan sifat-sifat Allah seperti itu adalah wajib. Dan bertanya lebih lanjut, itu namanya bid'ah. Keluarkan orang ini. Aku tak mau dengar lagi soalan dia. Jadi, tuan-tuan, ini adalah berkaitan dengan sifat-sifat Allah SWT yang datang dalam ayat-ayatnya. Kita baca apa katakan kita katakan begitulah wahai Tuhan. Kau maksud begitu begitulah aku pun tidak tahu aku pun tidak ada ilmu untuk menghuraikannya lebih lanjut. Baik tuan. Di antara fikah kehidupan daripada ayat ini kata Imam Wahbah Zuhair di antara Allah menciptakan segala satu termasuk watan makhluknya. Allah mengatur dan melihara segala urusan tanpa ada sekutu. Dia penguasa langit bumi dan seluruh isi kandung isi alam dunia ini kalimat yang digunakan dalam ayat ini menggunakan perumpamaan atau kiasan kerana pemegang gudang itu dialah yang membawa kunci-kuncinya lahumma qalidus samawati wal ard jadi orang yang mengikari Al-Quran petunjuk dan bagai bukti keesaan Allah kekuasaan dan keagungannya mereka lah yang buat kerugian bagi diri mereka sendiri di dunia juga akhirat dengan ayat ini menunjukkan tidak ada orang yang rugi kecuali orang yang kafir orang kafir ni tuan-tuan dia menyangkakan bahawa perbuatan dia itu betul. Dia menolak kebenaran Islam. Dia merasakan bahawa dunia ini setakat itu saja. Lahoo. Uh, bila Allah gambarkan tentang sifat orang kafir ni, za dika mablaghu min al-ilmi, itulah setakat ilmu mereka. Dalam ayat lain, ya akulu kama ta'kulul an'am. Orang kafir ini dia makan, hidupnya makan, minum, tidur macam binatang. Dia tak ada komitmen, dia tak ada nak fikir. Kalau dimasuk satu agama pun, hajalah untuk menunjukkan kepada orang, dia ni punya pegangan. Setakat itu saja. Orang kafir, dia buat baik kerana kebendaan. Dia datang meeting tepat waktu kerana duit. Bukan kerana pahala, dosa tak. Dia tak ada itu dalam fikiran ni. Maka, bezanya kita orang Islam, bila kita buat satu benda, kita ada pahala akhirat dan kita ada bahagian dunia. Allah mengajar kita. وَمِنُهُمَّ يَقُولُ رَبْبَنَا أَحْتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا hasanah أَخْرَتِي حَسَنَا وَكِنَا عَزَ dan kalangan orang beriman itu, mereka minta kepada Allah kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Perihara kami pada neraka jahannam. Perfect hidup ini. Dapat dunia, dapat akhirat. Tentu-tentu yang boleh kasihan. Satu hari di Mekah, habis perang badar, ramailah kalangan orang musyrikin Mekah tewas perang badar, mati 70 orang lebih. mereka Mayat mereka dicampakkan dalam satu telaga perigi buta yang ada di badar dan kemudian sampai lah berita menyedihkan itu kepada suku sakat keluarga mereka yang ada di Mekah. Seorang seorang daripada ni bernama Umair bin Wahab. Dan kawan baiknya Safwan bin Muattal. Maka Umair berkata kepada kawan baiknya Safwan, "Aku ni kalau tak pikirlah hutang-hutang aku yang keliling pinggang ni, aku dah pergi ke Mekah bunuh aja Muhammad ni." Habis cerita. "Aku hendak-hendak aku masuk ke tempat dia di masjid dia tu aku bunuh dia," kata Umair bin Wahab. Maka tuan-tuan yang berkesihan, Terima kasih Syafiq Murad Syafiq Murad Allahu Akbar Barakallahu fiqh Istiwa'u ma'lum Wa kaifu majuhul Imanuhi wajib Wasu'ala'an anhu bid'ah Ini kata-kata Imam Malik ya? Syafiq Murad ya? Baik Jadi kembali kepada Kisah Umair bin Wahab ini Bila dia Mengatakan kepada teman baiknya Syafiq Aku ni Kalau tak pergi hutang Aku dah pergi bunuh Muhammad Aku dendam betul dengan keluarga Buat kita Buat orang lain mati Maka Syafiq Berkata kepada Umair Ginilah Keluarga kau, keluarga aku. Anak-anak kau, anak-anak aku. Aku akan bantu kau. Kalau niat kau untuk bunuh Muhammad tu, aku memang sokong sangat. Engkau pun kuat. Apa kata kau pergi, aku bagi kau bantuan. Keluarga kau punya hutang semua, aku tanggung. Anak-anak kau punya urusan semua, aku selesai. Kau jangan memang. Ha, eh, dia kata pada Umayy bin Wahab. Umayy pun bersemangat mendengar kata-kata sahabat baiknya, sahabatuan. Dia pun siapkan pedang dia, letak racun, pergilah dari Mekah menuju ke Madinah untuk mencari siapa? Muhammad Rasulullah SAW sampai di madinah yang berjumpa dengan dia dalam perjanjian lawan Umar Khattab siapa tidak kenal Umar panglima ni badannya tegap tuan-tuan di mulia kita boleh bayangkan kata al-imam az-zahabi dan syarah al-min walak senomar ni tinggi orangnya tegap badannya besar bidang dadanya besar lengannya ya tuan-tuan macam peninju hebat tegap tinggi kalau menaiki kuda hampir-hampir kakinya kena pada bumi tingginya senomar Sena Umar ni bila nampak saja Umair ni dah boleh baca. Ini mesti datang ni. Dia ni mesti nak bunuh uh, Nabi SAW. Maka sena Umar pernah kata, Aku kalau tengok Umair ni aku lebih geli pada babi. Allah, kasar bahasa dia tu. Maaf tuan-tuan ni. Aku lebih geli pada khinzir banding dengan Umair ni. Dia datang ke Madinah. Mesti ada hajat buruk terhadap Nabi SAW. Maka dia pun tangkap Umair ni Sayyidina Umar kuat. Tangkapnya Umair ni, tengok pula pedang yang dibawanya Mesti engkau ni ada niat buruk pada kami kan Jadi, Tangkapnya Umair ni, bawa pergi ke Masjid Nabawi Dan berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, izinkan aku penggal Saya penggal kepala si kafir ini Tentu dia datang niat buruk oleh Rasulullah Rasulullah berkata kepada Umar Khatab RA Tenang, wahai Umar Nanti aku bertanya kepada dia Maka Umair pun dibawa datang bertemu dengan Nabi dalam Masjid Nabawi Maka Nabi SAW pun menyoal siasat dengan mulia dengan baik akhlak Nabi SAW Nabi tahu apa yang berlaku di Mekah Nabi kata kepada dia Wahai Umair, apa hal kau datang ke sini? Umair kata, Wahai Muhammad, aku datang ni untuk membereskan urusan keluarga-keluarga di Mekah Yang ada mati sanak saudara mereka dalam perang badan lalu Aku datang untuk selesaikan beberapa hak Nabi bertanya kepadanya Betul ke Umair? Betul ke? Betul Muhammad? Nabi berkata kepadanya Umair, aku tahu Jibril beritahu kepada aku bahawa kau ini digalaskan tanggungjawab oleh orang musyrikin di Mekah Mereka akan tanggung bayar hutang kau semua Bahawa kau datang ni untuk bunuh aku kan? Dan antara yang turut bincang Engkau lah syafat yang mu'attal kan Umay pun terkejut tuan-tuan mana leh ada orang beritahu Begitu cepat begitu tu sampai ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan layanan diberikan Nabi Umay ni lembut hatinya Dapat hidayah dia tuan-tuan Dan terus masuk Islam tuan-tuan Dan menjadi salah seorang sahabat yang sangat mulia Yang Sayyidina Umar kata Kepadanya mendengar namanya Aku lebih benci daripada Khinzir daripada aku tengok muka dia Tuan-tuan ni boleh kawasan. Sekarang Sini Umar meluknya. Semua sahabat meluknya. Hidayah ni Allah bagi tuan-tuan. Tapi kena berusaha. Kena mencari. Kena berdoa kepada Allah SWT. Andai ada adik-beradik kita yang masih lagi kafir. Ambil peluang untuk meraihkan mereka. Mungkin ajak mereka buka puasa. Kalau boleh tuan-tuan ni boleh kawasan. Mungkin boleh kita hadiahkan kepada mereka. Dekati mereka pada masa-masa yang akan datang. Ya? Jadi uh, cerita tentang orang-orang kafir ini Allah bawakan bahawa mereka adalah seperti binatang. Kehidupan mereka ni menyembah hunaqsum mereka. Yang keempat, perkara yang aneh yang timbul oleh sikap kaum musyrik ini ada dua. Pertama mereka minta kepada Rasulullah untuk menyembah berhala dan mereka meminta Nabi untuk menyembah berhala bersama dengan mereka dan menyembah Allah dalam waktu yang sama. Tetapi yang kedua mereka ni geli dan benci mendengar nama Allah. Kan kita baca dalam ayat yang lalu isma azal kolubuhum. Hati mereka menjadi benci meluah menjadi dengki terhadap Islam tapi bila sebut nama saya daripada Allah faizahum yastabishirun kalau sebut nama saya daripada Allah mereka gembira jadi amat kontradik sifat orang kafir ini dia akan menyembah Allah bila melihat ada kebaikan tapi dalam suatu lain dia cukup benci dan juga meluat tentang Islam ini dia akan menentang Islam dan Islam jadi inilah sifat kontradiksyen yang ada pada si kafir yang kelima, Allah menyifatkan kaum syirikin dengan sifat kebodohan. Jahiliah dimaksudkan itu kerana mereka tidak mahu menggunakan akal yang waras untuk membuat keputusan yang betul dalam apa yang mereka aa, lalui. Jadi syirik yang kufur menjadi faktor penghapus segala perbuatan amal pelakunya. Walaupun orang itu orang yang baik, tetap tidak akan mendapat pahala di akhirat kerana latar belakang kekufuran yang mereka lakukan. Perkara ini juga sama bagi orang yang murtad. Iaitu asalnya Islam, kemudian kafir. Semua ibadah yang dilakukan dalam Islam dahulu terhapus. Ha, ya. Jadi kemudian tuan. Itu sebab disebut oleh Allah dalam surah Al-Baqarah Ibu Atul Surah. Umayir tadim inkum andini faimut. Fa'ula ikah habisat a'amaluhum. Mereka itu adalah orang yang gugur segala amal salim mereka lakukan ketika Islam dahulu bila dia murtad. Namun demikian kata Imam Wahbah Zuhaili, bila seorang telah menunaikan ibadah haji, kemudian dia murtad, kemudian dimasuk masuk Islam balik semula, ibadah haji tidak lagi difardukan ke atasnya. Al-Imam Wahbah Zuhaili ni seorang ulama faqih yang hebat, tuan ya? Beliau juga punya buku selain daripada tafsir Munir ni, uh, namanya Az-Ziqul Islami wa Adillatuh. Fikah Islam dan juga dalil-dalilnya. beliau membahaskan empat mazhab dalam Islam buku itu ada beberapa jilid uh, sangat baik untuk para ustaz untuk miliki jadi kata Imam Muhammad Zahiri yang mendapat ditarjih olehnya kalau seorang itu murtad kemudian dimasuk Islam semula segala amalan lakukan gugur tak dikira oleh Allah melainkan haji saja. maka haji dikira oleh Allah maka tidak wajib ke atasnya untuk melaksanakan haji balik semula walaupun dia pernah murtad yang terakhir sekali tuan-tuan bumi dan langit di bawah kehendak kuasa Allah, Namun hal itu bukan dalam bentuk material atau fizik- fizikal yang kita fahami Kerana Allah SWT itu Maha berkuasa dan kita tidak mampu menyamakan, membayangkan Allah sebagaimana makhluk yang ada di depan kita Jadi tuan-tuan setakat ini sahaja dulu kuliah kita pada petang yang mulia ni Mudah-mudahan Allah beri pada kita kefahaman Allah beri pada kita uh, kekuatan iman Keladatan beribadah kepada Allah Kerana iman ni dia mempunyai sebab untuk meningkat dan subur dan mempunyai sebab untuk dilayu dan dilemah tuan Kerana Nabi pernah bersabda salah sunan kunnah fihi wajada bihinna halawatul iman an Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibbal la yuhibbu ila wa an yakraha an ya'uda fil kufri Siapa yang ada punya tiga tanda-tanda ni dia dapat kelazatan iman, kemanisan iman. sebab mana kita minum air yang enak ketika buka puasa kita minum lagi pada keesokan harinya rasa seronok, gembira, bahagia. Maka iman juga punya kemanisan, keseronokan. Maka di antara sebab untuk iman itu menjadi manis, dirasakan kelelatannya. Yang pertama tandanya cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada perkara-perkara yang lain. Yang kedua, cinta kepada seorang beriman itu kerana Allah. Saya dah ajar kepada kan? Untuk kita berkata kepada orang yang kita sayang, Ana uhibbu kafillah, ana uhibbu kafillah. Saya cinta awak kerana Allah Saya kasih pada awak kerana Allah Saya suka awak kerana Allah Jangan gunakan ayat ni kepada bukan mahram Tuan-tuan, nanti mengundang rasa <laughs> Rasa syok pula eh? Ini maksudnya kita kata kepada orang baik-baik Imam kita, sahabat baik kita Ustaz kita Kita mengatakannya atas dasar Kita seronok tengok apa yang dia ajar pada kita Maka orang yang dikatakan cinta kepada ni oleh seseorang itu pula Sunat menjawab Ahabbak Allahu allazi ahabbtani lahu. Ahabbak Allahu allazi ahabbtani fihi. Semoga Allah juga mencintaimu sebagaimana engkau cinta aku karenanya. Kerana Allah kita cinta seseorang. Dan yang ketiga, iman ini ada kemanisannya bila seseorang itu takut melakukan maksiat sebagaimana dia takut kalau dia dibakar dengan api. Takut tak tuan. Rumah kita bakar tengah tidur malam, rumah terbakar. Nauzubillah, yazn billah. Jadi orang itu takut melakukan maksiat sebagaimana dia takut kalau api membakarnya. Semoga Allah berkati kita Allah beri pada kita uh, Iman yang mantap, iman yang manis Terasa keselamakan beribadah kepada Allah Dalam puasa, kiamulail, membaca Al-Quran dan sebagainya Jadi, tadi kita belajar ajar beberapa doa Nampaknya Safiq Murad dah memasukkan doa-doa tu uh, Boleh kita hafaz sama tuan-tuan eh? Jadi, kalau ada satu-dua soalan Boleh saya jawab pada petang ni Allahu Ya'alamu Antul Ta'alamun Maa sa antakrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa maa sa tuhibbu shay'an wa huwa sharul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mungkin kamu suka pada satu perkara tapi dia tidak baik untuk kamu. Mungkin kamu benci pada satu perkara sebenarnya ia baik untuk kamu. Allah yang tahu, kamu tidak mengetahui. Lazmun syarah. Terima kasih ayat ni. Salam ustaz. Maiku salam Iskandar. Ummi, assalamualaikum warahmatullahi. Masinilah. Umai bin Wahab nak bunuh Nabi. Terjumpa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, aku bunuh, um, lebih geli apa memlihat uh, khinzir ya. Allahumma Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Ni siapa ini? Abu Umair. Ha, Abu Umair, ejaan Umair itu Ain Mim Wau Ain Mim Ya Ra. Umair. Ah ha, tak Wau eh. Abu Umair, Umair itu ejaan dia Ain Mim Yara, Ra. Umair. Ha, macam nama sahabat tadi yang kita cerita Umair bin Wahab eh. Rasulullah sangat tenang dan sabar Ah, ha, baik Hidayah mesti cari Allah beritahu Nabi tentang rancangan Umair dan sahabat Ya, Juliana Ya, Puan Juliana Nuril Is ha, Terima kasih ya, kerana jadi Penulis mula bahan-bahani Ya Allah, mudah-mudahan jadi jariah eh. Siapa yang rajin boleh kumpulkan Nanti kita terbih- terlalu biru. Mana tahu ada peluang untuk kita beritakan Wan Muhammad Zaman Huri Menteri berhenti kita ke waktu azan Imam Wazali berkata seorang yang buat haji murtad kembali Islam tidak wajib lagi haji semalam dia gugur kecuali haji ya tidak gugur ya? baik ha. terima kasih semua jadi setakat ini saja dulu kuliah kita pada petang yang bertuah ni Ampun maaf atas kelamatan tadi tuan-tuan kerana perjalanan dan juga persiapan mudah-mudahan Allah beri kepada kita kesempatan untuk sentiasa mentafsir Al-Quran ni eh? uh, saya masih lagi menunggu feedback dari tuan-tuan waktu yang sesuai untuk kita berkuliah tafsir pada bulan Ramadan. Ramadhan insyaAllah uh, saya cuba peruntukkan waktu sama dengan tuan-tuan ya yeah, masing-masing dalam kesibukan mudah-mudahan kita dapat faham kalam Tuhan tiada yang lebih indah daripada menjadikan ia sebagai bekalan terima kasih tuan-tuan ya الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم فينا اذن وبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغرا ولجميع شيوخنا وولي من اصحاب علينا ولجميع المؤمنين والانثى المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اتق نفيصنا تقوها وزكها انت خير اللهم هو ملهي رحمتك يا ارحم الراحمين ربنا لا تذلنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا هم الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مصيبه الا نفسته ولا حما الا فرجته ولا عذابا الا زوشته ولا ولا قيما الا انجبتها ولا حاجه في ولا اخره هي لك ولنا فيها صلاح الى اديتها وقضيتها ويسرتها يا رب العالمين و بناتنا في دنيا حسنا وفي اخرته حسنا وكنعذب النار صلى الله على سيدنا محمد wala ali wasahbihi wa rakki wasallam alhamdulillah rabbil alamin taqullah inna hukum wasi tuan yang lupa untuk share kepada teman-teman kita rakan taulan adik beradik rakan sekolah rakan kampung mudah-mudahan ada kebaikan pada ini sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh